0: Perna direita, Fábio Simões, gol do Internacional, de pênalti Fábio Simões, abrindo com chave de ouro esse início de campeonato brasileiro feminino Série A1. Fala galera, começando mais um podcast do Fute das Minas com a narração do primeiro gol do Campeonato Brasileiro Feminino de 2021, que começou neste fim de semana. E claro que a gente ia conversar sobre a competição e sobre essa primeira rodada que foi recheada de empates. Eu sou a Fernanda Gazel e como sempre aqui comigo está a Vitória Soares. Seja muito bem-vinda, Vi.
1: Olá Fê, olá ouvintes. É e O que a gente pode dizer né, logo de cara com essa rodada que a gente viu no final de semana que foi cheia de empates dos oito jogos que a gente teve, seis foram empates e apenas os dois finalistas do ano passado, né, que foram que foi o Havaí e o Corinthians, venceram e o resto dos jogos só, foi só empate. Isso mostra muito que a gente vai ter um campeonato muito equilibrado e que com certeza vai ser muito divertido
0: de acompanhar. Com certeza, né, Vi? Eu nunca vi tanto empate em uma rodada. E é o que você falou, vai ser um campeonato muito equilibrado, muito disputado, com jogos muito competitivos. É o que a gente gosta muito de assistir no futebol, né? Mas antes de entrar o que aconteceu nessa primeira rodada, vamos falar um pouquinho sobre a competição em si e as novidades.
1: Bom, o brasileiro feminino é disputado por 16 equipes, sendo quatro classificadas da Série A2 e os classificados deste ano foram Nápoles, Botafogo, Bahia e Real
0: Brasília. vi você que estudou um pouquinho aí sobre o Nápoles e o Bahia. O que você acha que a gente pode esperar deles? Bom,
1: Nápoles e Bahia são os dois times que subiram né, da série A2, que são esses times aí que são fora desse eixo de São Paulo, né? Que é o grande centro do futebol feminino, que estão despontando a na elite nacional. O Nápoles foi campeão da série A2. Do, do ano passado, né, que terminou esse ano Mas é a edição de 2020 E a equipe de caçador Que é uma equipe co a Do Kinderman, né? Kinderman Então o Napoli é, foi fundado Em 2017, é uma equipe muito nova Mas que em pouco tempo De trabalho já está colhendo aí Os frutos, né? fez uma campanha histórica Na série A2 do ano passado Venceu o campeonato invicto é, Venceu a final Contra o Botafogo e é um time que, apesar de ser um time muito novo, de jogadoras muito jovens, é um time bem é, promissor. Tem a Karine Bozzetti, que é uma boa técnica, está fazendo um ótimo trabalho do Napoli, e é uma equipe aí que está começando a se estruturar, né, para jogar elite nacional, né, agora não depende tanto do Kinderman, né, pra, pela questão técnica. Então, é uma equipe nova, promissora, que vamos ver como ela vai... É, encarar aí esse brasileiro, né, essa esse primeiro essa primeira participação do time na elite nacional. E o Bahia é o vai ser o único representante nordestino nesse Brasileirão, além de ser também o único representante do estado da Bahia. E é uma equipe que ao longo desses últimos anos vem se estruturando muito bem no futebol feminino. Desde 2019, quando o Bahia, o clube assumiu o time feminino, é uma equipe que ganhou o Campeonato Estadual é, foi muito bem no brasileiro do ano a 2 do ano passado. Chegou na semifinal, é, recentemente anunciou a profissionalização das suas jogadoras. É, o clube oferece uma boa estrutura para elas. E vem um time que, apesar de ter perdido 11 jogadoras né, durante essa janela, se reforçou muito bem. E promete aí ser um time que é, vá dar trabalho e que com certeza vai brigar aí para se manter na, na Série A1 e que. Promete muito também, assim como o Nápoles.
0: E já que você falou um pouquinho do Nápoles e do Bahia, eu vou falar um pouquinho do Botafogo e do Real Brasília, que foram os dois outros times que subiram. O Botafogo ele voltou em campo em 2019, porque ele ficou um bom tempo paralisado. E nesse mesmo ano, elas já fizeram uma boa campanha no Campeonato Carioca. Elas chegaram à semi e ficaram em quarto lugar. E no Brasileirão A2 é, do ano passado, o clube fez uma temporada histórica, se classificou na última rodada. Eles eliminaram o Bahia, inclusive, que também se classificou, mas perderam a final para o Nápoles, né? Só que o clube manteve a sua base dessa última temporada e que tem como destaque a Meia Vivian. Ela foi muito importante para levar as equipes à final da Série A2 e do Carioca e ela também é muito participativa né, na armação do jogo. E, além disso, o Botafogo ele começou a se planejar para a Série A1 mesmo antes do final da Série A2. Ele já estava contratando jogadoras, ele contratou uma nova goleira, que é a goleira Maiara, é, as zagueiras Carol Carioca e Tamires, a lateral Milena, é, enfim, várias outras contratações. Então, ela, ele refez todo o seu projeto para o futebol feminino. E uma coisa que é muito legal é que o Botafogo masculino caiu esse ano, né? E o que a gente esperava, não o que a gente esperava, né mas o que muito poderia acontecer Era eles cortarem a verba do feminino E não, eles mantiveram a equipe, fizeram novas contratações é, Melhoraram o projeto do futebol feminino, o que é muito legal E eu acho que a gente pode esperar um Botafogo é, forte Não brigando lá em cima na tabela, mas brigando para continuar na Série A1 já o Real Brasília, ele é uma das instituições mais novas do brasileiro. Ele tem subido degraus nos últimos anos, né? O clube iniciou o projeto de futebol feminino em 2019, conquistou o campeonato candango no mesmo ano, garantiu a vaga para a Série A2. E para disputar a Série A1, ele trocou e reformulou todo o comando do time. Então... É, eles contrataram o técnico Adilson Galdino, que treinou o São José na última edição do Brasileiro. Então ele já tem uma experiência com Série A1, né? o que pode ser muito benéfico para o time. E o time também tem destaques, a atacante Gadu, ela deixou o Bahia e assinou um contrato com o Real Brasília. Além disso, eles contrataram go é, novas goleiras, a Stephanie e a Thaís, uma nova zagueira, uma nova lateral. Então, eles reformularam o time inteiro e todo o comando técnico e tático.
1: E além desses quatro né, que subiram, é, completam o elenco de clubes, os times que a gente já conhece, aí que estão na Série A1. É o Corinthians, que foi campeão da edição passada, o Avaí Kinderman, vice-campeão, o Cruzeiro, a Ferroviária, o Flamengo, Grêmio, Internacional, o Minas, Brasília, Palmeiras, Santos, São José e São
0: Paulo. Bom, Vi, esses times a gente já conhece um pouquinho mais, né? É, a gente sabe como foi a temporada deles no, no ano passado. E como grande favorito a gente tem o Corinthians, né? A gente não pode negar que o Corinthians atualmente é o time mais forte do campeonato, é o favorito para vencer esse ano também. É a equipe que tem o um projeto mais estruturado e ele manteve todo o seu elenco do ano passado e isso é muito favorável, né, porque quando você tem mais tempo de treinamento com os atletas, elas realmente conseguem é, se encaixar e jogar melhor, conhecer o jeito do clube, né, de jogar. Então, é, o time vem muito forte, foi um time que ganhou, né? Tá no topo da tabela nessa primeira rodada. Então, com certeza do Corinthians a gente pode esperar muito. Acho que também a gente pode esperar muito do Palmeiras e do São Paulo, que são times que se destacaram bastante no último brasileiro. É, tem nomes muito importantes, né, no futebol feminino, nomes que estão sendo cotados aí para a seleção. E acho que também é para a gente ficar de olho na Ferroviária, porque tem muita tradição e acabou de ganhar, né, a, a Libertadores. Então, vem forte, né, vem confiante, mas é claro que os outros times também têm potencial aí. É, tem nomes muito bons, o Avaí, Kinderman, o Internacional, enfim, o que, que você acha aí? que Você acha que algum time vai surpreender? Como é que você acha que vai ser?
1: Então, é, o, o Corinthians, obviamente, por tudo que você falou, é um dos grandes favoritos, né, para ganhar esse campeonato. Mas assim, não vai ter vida fácil. Vai ser bem mais complicado do que acredito tudo que foi no passado, da forma como sobrou, porque, como você disse, a gente tem equipes que já eram fortes, já mostraram força no ano passado e esse ano se reforçaram bem e tem tudo para chegarem mais fortes ainda e brigarem pelo título, não só o Corinthians ou a Ferroviária, que tem muita tradição, mas Palmeiras e São Paulo, principalmente o Palmeiras, que tem um timaço, contratou jogadoras que eram destaques do da Vai Kinderman, é, voltou com a Bia Zanerato né, agora, então o Palmeiras vem com um timaço, muito bem treinado né? pelo Ricardo Belli. É, a gente também, acho que vale mencionar também o Internacional que é um time que ano passado conseguiu chegar até as quartas de final caiu para o Havaí Kinderman e é um time que se reforçou bem conta com as meninas da base do Sub-18, é um time que tem um futebol feminino bem estruturado e é. as outras equipes Minas Brasília, por exemplo que tá aí pelo seu segundo ano na Série A1 e que tá se estruturando mais, o Santos também a gente não pode deixar de esquecer que é uma equipe muito forte, né, que tem muita tradição, então acho que vai ser um campeonato muito mais equilibrado, vai ser mais difícil, ano passado a gente, com toda a questão da pandemia, foi um campeonato já ali nas últimas rodadas, para definir os oito, já foi bem apertado, e esse ano, se tudo der certo, né, e o campeonato continuar e firme, e for do jeito que a gente espera, vai ser um campeonato que vai ser bem aberto até o final, assim,
0: bem emocionante. Exatamente, só pelo que a gente viu ano passado, né, e com isso também tem novas é, pessoas investindo, né. Uma das novidades desse ano na transmissão é que um dos maiores produtores de conteúdo esportivo digital, o Canal dos Impedidos, ele acertou a transmissão de jogos das três primeiras rodadas da competição. Além disso, também eles contam com a Band, né, que transmite desde a temporada passada e também as outras partidas podem ser vistas no site da CBF, em parceria com o Cujo, ou na própria plataforma de streaming. E isso mostra que a modalidade está crescendo, é, que é importante, que os jogos estão sendo mais competitivos, tem mais gente assistindo, e como a gente já falou aqui em podcasts anteriores, é um ciclo, é, quanto mais pessoas assistem, mais eles vão investir, mais o futebol vai melhorar, e aí mais pessoas vão assistir, então é realmente um ciclo que não tem fim.
1: Apesar de o Twitter não transmitir os jogos, né, que a CBF não renovou o contrato com o Twitter, alguma coisa assim, a gente como você falou, conta agora com o desimpedidos, que é um público totalmente diferente, né? Então, o futebol feminino sendo sendo apresentado para um público bem mais diverso e que o desimpedidos tem um baita alcance. É no jogo que o desimpedidos transmitiu que foi São Paulo e Grêmio, é, teve um total de mais de 300, cerca, de, teve um pouco mais de 300 mil visualizações, 369 mil mais ou menos, o que é um baita número para um jogo de estreia. Então, mostra a força que o futebol feminino tem, como você falou, e que esse ano tem tudo para dar certo. Né? Vai ter agora a transmissão pelo YouTube, vai ter pelo streaming né, do Maicujo, pela TV aberta e até também pela TV fechada, né, pelo Sport TV, mas ficou tudo muito estranho, estava né? confirmado. As próprias pessoas que trabalham no Grupo Globo com, é, compartilhar a, a notícia de que estava confirmado também a transmissão. Mas aí a CBF disse que não foi fechado um acordo, ficou tudo muito estranho, mas mesmo assim é uma baita visibilidade e que se no ano passado, com os números do Twitter, por exemplo, a gente bateu recordes de audiência, acho que com certeza esse ano a gente tem tudo para bater mais recordes de audiência com muito mais pessoas assistindo.
0: Com certeza, a tendência é só crescer, né? E já que eu citei aonde a gente aonde está passando, né? Já que a gente estava conversando sobre isso, vamos falar um pouquinho dos jogos que a gente viu nessa primeira rodada. Como a gente já falou aqui, o que a gente mais viu dessa rodada foi empate, né? Só dois jogos da rodada terminaram com o vencedor e a tabela foi toda montada com base nos critérios de desempate, né? Porque é, não tinha como, For, todo mundo conquistou um ponto, só o Corinthians, Java e Kinderman conquistaram três, Acho que o principal jogo foi do Corinthians contra o Napoli. O Napoli foi o campeão da Série A2 e o Corinthians foi o campeão da Série A1. Então, foi aí um confronto de campeões. É, e, para mim, a partida aconteceu como era esperada. O Corinthians, como eu já falei aqui, é um time muito forte, é um time favorito. E ele dominou a partida. É, o time Avinegro abriu um placar, o placar logo aos 5 minutos com a Jennifer, que é estreante. E com isso ela já mostrou para o que ela veio, né, que pode contar com ela que ela vai estar ali fazendo gol. E aí no segundo tempo a gente contou com duas jogadoras que a gente está muito acostumada a ver, que é a Gabi Nunes e a Gabi Zanotti, e o mais legal é que as duas marcaram de cabeça, e, então é muito curioso isso, né. E era um jogo mais tranquilo para o Corinthians, é, o Corinthians ficou no topo da tabela né, nessa rodada, mas a rodada que vem ele vai enfrentar a Ferroviária, que é um time mais difícil, é um time que tem mais competição e vem mais forte que o Napoli e acho que pode dar mais trabalho. Né?
1: É, o, esse jogo do Corinthians ele controlou bem, né? como você disse, foi um jogo tranquilo, o Corinthians não teve muitos sustos. É o Napoli, apesar de no primeiro tempo estar tá um pouco assim meio nervoso, né? acho que pela estreia, né? tudo que envolve. No segundo tempo conseguiu ir melhor, se fechou um pouco mais é, defensivamente, né? porque é um time que se defende muito bem. Tentou ainda alguma coisa no ataque, mas não conseguiu. Mas foi um jogo tranquilo para o Corinthians. O Corinthians, lembrando, teve oito desfalques, né? porque a Érica testou positivo. Covid-19, e aí ela, o Corinthians é, teve que as jogadoras que estavam com ela na seleção convocadas, precisaram ficar isoladas e o Corinthians jogou praticamente com um time alternativo, e mesmo assim foi muito bem, né, mostra a qualidade do elenco e também quão bem treinado é o time não foi um jogo de muitos sustos e foi bem tranquilo pro Corinthians, né foi bom para rodar, né, essas jogadoras aí que estão na reserva né, e, e para ganhar aí mais ritmo de jogo, né em Corinthians.
0: Foram três jogos ao mesmo tempo, né, no mesmo horário, e enquanto rolava a bola lá no Parque São Jorge, também rolava em Porto Alegre, para a equipe do Santos e do Internacional. E, na verdade, foi o primeiro gol né, da competição, foi um gol colorado é, de pênalti pela Fabi Simões, ela abriu o placar para a equipe gaúcha, mas nos minutos finais da primeira etapa, a Júlia empatou para o time paulista, a Júlia era do Internacional, ela foi para o Santos, então a lei do ex aí predominou, mas o que também, na minha opinião, ajudou ela a marcar foi um erro da goleira, né? a goleira não conseguiu firmar a bola, e aí acabou que o time empatou e empate, né, gente? Vocês vão ver muito empate por aqui.
1: É, a gente foi falar de todos os empates. É, é, eu nunca é impressionado até agora com o tanto de empate que teve, que embolou toda a tabela. Mas foi um bom jogo, né, Inter e Santos, bem equilibrado. O Inter aí mostrando que tá vindo mais forte ainda, né, nesse brasileiro, jogando em casa, né. Apesar de ser é, jogando em casa, apesar de ter sido empate, mas diante do Santos, né, que é uma equipe forte também. Para o Santos foi bom, né, o um empate fora de casa, mas para o Inter acho que talvez poderia ter conseguido uma vitória, mas é começo de temporada, né, primeiro jogo, então elas estão pegando o ritmo, jogadoras novas chegando, então ainda é, foi um bom começo, assim, né, para as duas equipes, né, conquistar um ponto, então tá bom para todo mundo. E ainda no sábado, foi a gente teve o outro, o terceiro confronto, né, que foi entre São Paulo e Grêmio, que também era um dos mais esperados, né, um confronto bem equilibrado, que também terminou em empate, né, ficou em um a um, o primeiro tempo, o São Paulo dominou o primeiro tempo, apesar dos dois times não estarem muito bem organizados assim dentro de campo, foi um jogo bem animado, o São Paulo dominou o primeiro tempo, foi o que aproveitou... Tentou buscar mais o gol, né? tentar criar mais chances. O Grêmio não conseguia muito bem chegar ao ataque. Tinha dificuldades para ter mais efetividade dentro do ataque. E aí, apesar de todo o de São Paulo tentar muito, não conseguiu abrir o placar no primeiro tempo. E aí só abriu o placar no comecinho do segundo tempo, aos quatro minutos. A Carol, que estava sendo uma das melhores jogadoras do São Paulo, abriu o placar. E aí, com isso, o Grêmio deu uma reagida, né, se encaixou mais no jogo e conseguiu buscar o um empate, aos 12 minutos, com a Odinila, né, que é uma das principais jogadoras desse time do Grêmio. Ela é uma jogadora bem jovem que está se destacando aí desde o ano passado e ela foi e aproveitou na velocidade, né, que é uma das características delas, e empatou o jogo. E depois disso, o jogo foi bem pegado, assim, né? As duas equipes ainda tentaram virar o jogo, mas o... foi muito bem equilibrado, o jogo bem pegado, e que eu gostei. Foi, para mim, acho que depois de Palmeiras e Ferroviária, acho que para mim foi um dos melhores jogos, assim, que, que a gente teve nessa rodada.
0: Que apesar de muito equilibrado, a gente viu muitas possibilidades, né? Porque, é, querendo é... ou não, a gente pode dizer que tipo, a rodada foi uma rodada equilibrada, as partidas e tudo mais. Então, tiveram alguns destaques e esse foi um. E é, foi o jogo, como você comentou, que foi transmitido pelo Desimpedidos, né? E mesmo não sendo o principal jogo do dia, porque, querendo ou não, o principal jogo do dia era o do Corinthians, é, conseguiu uma audiência muito, muito boa. Então, é, isso é muito importante, né? E o domingo não começou diferente, né? Dá-lhe mais empate... E o primeiro confronto foi entre o Flamengo Marinha e o Minas Brasília, que também conquistaram um ponto na competição após o empate na Gávea. Acho que o que a gente pode destacar é o gol marcado pela Jaiane, foi um chutão de fora da área, foi muito lindo. Mas logo em seguida a Nenê ela marcou para o Minas Brasília, a Nenê aí que já teve passagens no Campeonato Brasileiro e já fez muitos gols pelo Minas. Então foi muito equilibrado também. É... Foi um jogo tranquilo
1: Bom, e o outro empate que a gente teve também Foi entre Cruzeiro e o Real Brasília né? O estreante aí na, na Série A1 E que terminou 1 a 1 né? Foi um jogo também, outro jogo muito bem equilibrado Muito bem jogado E quem saiu na frente né, do placar Foi o Real Brasília Já no finalzinho do primeiro tempo Ali nos 36 minutos Marcela Guedes Acertou assim como no jogo do Minas Brasília que teve um golaço de chute, é, aqui nesse também jogo teve, teve um outro golaço né? acertou, Ela acertou um belo chute que acabou indo para o ângulo e abriu o placar. E aí depois o Cruzeiro né, no segundo tempo foi correu atrás do empate né, até de tentar virar o jogo e aí depois Mariana Santos no segundo tempo, aos 25 minutos do segundo tempo, empatou o jogo para a equipe mineira, a né, equipe da casa, e foi mais um empate aí, né? Muito bom para o Real Brasília, né? Que na sua estreia já está garantindo um ponto fora de casa, né? Apesar das equipes serem estreantes, elas estão mostrando que não vai ser muito fácil, né? Não vai ser fácil de ganhar e que elas é, estão bem preparadas, né? Para encarar esses confrontos com equipes como o Cruzeiro, que já está no seu segundo ano na elite do futebol.
0: E falando em equipes que foram recém-promovidas, o Botafogo e o Bahia também se enfrentaram em um reencontro. A última vez que eles tinham se encontrado foi na semifinal do A2, em janeiro, então foi recentemente. É, o jogo foi muito movimentado, teve boa chance é, tanto para os mandantes quanto para os visitantes, mas o que faltou nesse jogo foi é, pontaria, né? foi a finalização, elas não conseguiam finalizar direito, perderam muitas oportunidades. É, e aí o jogo terminou 0x0, 0, né? É aquele jogo que teve boas chances, mas a gente queria mais, sabe? Ficou no 0x0 0 e a gente esperava, mas pelo menos os dois conseguiram um empate e os dois conseguiram um ponto aí, o que é, é bem bom, né, pra eles.
1: Bom, e pra fechar a noite, né, a rodada aí com chaves de ouro, acho que a gente teve o melhor empate de todos, né, e o melhor jogo da rodada que foi entre o duelo entre Palmeiras e Ferroviária, que era um dos duelos mais aguardados dessa rodada. É O jogo terminou em 2 a 2 e foi um jogo muito movimentado, um jogo muito aberto, de muitas chances, de muitos gols também, e que mostrou a força do Palmeiras é, para esse campeonato, como o Palmeiras vai vir. E também mostrou que a Ferroviária, apesar das dificuldades que enfrentou, é um time que, acho que quando encaixar mesmo de... Realmente é um time que também vai dar muito trabalho e que vai brigar pelo título.
0: E realmente, o Verdão e as Guerreiras Grenazas, elas fizeram um jogo digno da força dos seus elencos, né? E foi um jogo bem de virada, né? A Ferrinha abriu, aí o Palmeiras marcou, conseguiu virar o jogo, aí a Ferrinha empatou. E a equipe verde marcou com a Chu, né? Que chegou aí de, é, como contratação. Também teve o gol da Tainara. E para Ferrinha, quem marcou foi a Rafa Mineira e a Lurdinha.
1: Nesse jogo, a gente teve a Lei do Ex em dose dupla, né? Que a Chu, pelo lado do Palmeiras, e a Lurdinha, pelo lado da Ferroviária, que marcou contra o Palmeiras. E foi um jogo muito bom de acompanhar. A Bia jogo jogou demais. E o Palmeiras, ela se movimentando muito bem. O time do Palmeiras, em si, se movimentando muito bem. Um time bem tenso. E a Ferroviária, aqui no começo, estava encontrando dificuldades ali. É, para encaixar o time, né? O time estava muito espaçado, sofreu bastante. E aí, quem estava mais perto do gol no primeiro tempo era o Palmeiras, né? Só que aí, já nos acréscimos, a Ferroviária, na primeira vez que chegou com mais efetividade, conseguiu marcar o gol. E aí, pensar, putz, a Ferroviária vai com a vantagem para o segundo tempo, né? E aí, no lance seguinte, o Palmeiras, a zaga da Ferroviária falhou e o Palmeiras foi lá e empatou, né? Com a Tainária. E aí o segundo tempo foi aberto, a Ferroviária encaixou mais, levou mais perigo pro Palmeiras, depois o Palmeiras virou né, com, com a Chu, que a Luciana falhou, né, ela saiu um pouco mal, né, acabou falhando é, ali para tirar a bola no alto, e aí a Chu aproveitou e marcou, e já no finalzinho a Lurgia entrou, e entrou para marcar o gol do empate, né, então foi um jogo muito bom, e que Vamos ver, né? O próximo jogo é Ferroviária e Corinthians, né? Que promete ser outro jogaço também, bem aberto, né? Esperemos que a gente tenha também muitos gols com esse jogo do Palmeiras.
0: E além do Corinthians e Ferroviária, vai ser Palmeiras e Havaí Kinderman, que vai ser um jogaço também. O Havaí que é, foi semifinalista no passado e o Palmeiras que vem aí se mostrando um ótimo competidor. Então, então a rodada que vem... A gente pode aguardar muita coisa, né? E falando do Avaí Kinderman, o Avaí Kinderman é, é, diferente das outras equipes. Ele não empatou, ele conseguiu a vitória em cima do São José por 1 a 0. O São José, que é um time muito tradicional, né, do futebol, do futebol brasileiro, ele teve sua época de auge. É jogadoras como a Cristiane, a Formiga já jogaram nele. Mas quem se deu melhor dessa vez foi o Avaí Kinderman. A Raíza marcou o gol da vitória. É, foi aos 27 minutos do segundo tempo, então foi mais para o final. Elas eram visitantes, né? Então o Vai Kinderman conseguiu uma vantagem bem legal de conseguir a vitória fora de casa.
1: É, o que ajudou o Avaí Kinderman foi a expulsão né, da jogadora de São José, que, que acabou acontecendo e o São, é, o São José, né? Como você falou, vive, já viveu seu auge no futebol feminino e o ano passado não conseguiu fazer um bom campeonato, né? Enfrentou dificuldades e esse ano e também não vai ser um campeonato muito fácil, né? A equipe conta com muito investimento da prefeitura e a gente sabe que é, o investimento público é, varia muito, né? E o Avaí-Kindermann, mesmo com as saídas das suas principais jogadoras, se reforçou. E conta aí, né, com o trabalho do Jorge Barcelos e com essa parceria aí do Havaí que vai durar durante esse ano para tentar aí buscar o título, né, quem sabe ter uma revanche, né, com o Corinthians aí buscando o título, né, e brigando lá em cima.
0: E, gente, com esses resultados... O Corinthians ele é líder da tabela... né? Devido ao saldo de gols... Ele o e o Havaí Kinderman conseguiram três pontos... Mas o Corinthians marcou três no jogo... Então ele é líder da tabela... Seguido pelo Havaí Kinderman... E com um ponto mais... Devido aos critérios de desempate... Está a Ferroviária... O Palmeiras... O Flamengo... O Grêmio... O Internacional... O Minas Brasília... O Santos... O São Paulo... O Cruzeiro o Real Brasília, o Botafogo, o Bahia e no final lá da tabela, sem ainda com, conseguir né, pontos, o São José e o Nápoles.
1: E se nessa rodada a gente já teve jogos bem equilibrados, em, em, equipes grandes aí se enfrentando, na segunda rodada também não vai faltar. É, a segunda rodada vai começar na quarta-feira e termina na quinta-feira e a gente vai trazer os principais jogos aí que prometem movimentar essa rodada. Quem vai abrir na rodada na quarta-feira vai ser o jogão entre Avaí Kinderman e Palmeiras. Na quarta-feira também a gente tem um duelo interessante entre Bahia e Internacional. Ainda na quarta-feira a gente também vai ter um outro baita duelo aí, reeditando o final de Brasileiro, que é entre Ferroviária e Corinthians. Também teremos um duelo muito interessante é, entre Grêmio e Cruzeiro, e na quarta-feira ainda, nossa, quanto jogo na quarta-feira, né? Teremos um clássico, né? O clássico Sansão aí agora no futebol feminino, né? O jogo entre Santos e São Paulo. Então, só na quarta-feira a gente tem uma lista aí de jogos que vai ser difícil de acompanhar, acho que tudo ao mesmo tempo. Tomara
0: que mas... jogos sejam em horários diferentes, né? Que não seja igual é... foi nessa, nessa primeira rodada, porque a gente quer ver esses jogaços.
1: Pois é, os jogos começam, a rodada começa na quarta-feira, às três horas, e tem jogos às oito horas também, e na quinta-feira também. Tem jogos apenas às três horas da tarde. Então, a gente se programa aí para não perder nada. E você sabe, né, que no futebol das Minas, no Twitter, no Instagram, sempre vão ter informações sobre tudo que rola no Brasileirão.
0: Exatamente, Vi. Eu acho que com esses primeiros jogos a gente até tem nossos favoritos, mas a gente não tem... É uma noção de quem vai vencer, né, porque vai ser, como a gente já comentou aqui, ser um campeonato muito equilibrado, mas, como a Vi falou, continuem acompanhando a gente, que no podcast a gente vai estar sempre trazendo infor informações sobre o campeonato. E além do nosso podcast, o Fute das Minas também fez um almanac no nosso site, que traz informações sobre cada um dos times da competição. Então, a gente falou um pouquinho deles aqui, mas... e se você quiser entender um pouco mais sobre eles, tá bem legal o conteúdo, vale a pena, e é só acessar o nosso site.
1: Bom, e como de costume, vamos às notícias da semana. Essa semana também aconteceram as quartas de finais da Champions League feminina. E o destaque vai para o PSG, que conseguiu bater o atual campeão Lyon por 2x1, com gols de Geyoro e um contra de Renard. Além do time francês, o Barcelona, Bayern e Chelsea também conseguiram a classificação. Na semis, o PSG vai enfrentar o Barcelona e o Bayern o Chelsea.
0: E a seleção brasileira feminina subiu de posição no ranking de seleções femininas da FIFA. Na atualização, divulgada na última sexta-feira, o Brasil aparece na sétima posição. Anteriormente, a seleção estava com o Canadá na oitava posição. A participação do Brasil no torneio Chibili Cup ajudou o Canarinho a somar mais pontos no ranking. E vale destacar que desde que a técnica pia chegou no comando da seleção, a equipe já subiu quatro posições no ranking da FIFA. E assim a gente encerra mais um podcast do Fute das Minas. A gente agradece a todos os ouvintes e a gente convida vocês novamente a conferir os textos do Almanac que estão no nosso site e acompanhar a gente aqui no podcast.
1: Bom, e vocês já sabem que para mais notícias e informações sobre futebol feminino é só acessar o nosso Instagram, arroba Fute das Minas, o Twitter e o site www.futedasminas.com.br.
0: Fica por aqui o podcast do Fute das Minas.
1: Obrigada e até semana que vem.